0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DG z pierwszej strony, Szymon Glonek. Czy sztuczna inteligencja ma prawa autorskie? Czy, a i to twórca, czy obrazy generowane przez sztuczną inteligencję są obrazami, które mają pełną wartość intelektualną i jak wygląda w tym wypadku kwestia praw autorskich? Między innymi o tych aspektach Porozmawiam w podcaście z panią mecenas Anną Szymańską z Medialow. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie.
0: To, jakbyśmy tak zaczynali od początku i mieli powiedzieć prawnie, co to jest? sztuczna inteligencja, taką definicję?
1: Tak, to jest dobry pomysł, żeby, żeby zacząć od uporządkowania tego pojęcia. Sztuczna inteligencja to są systemy komputerowe, zdolne do wykonywania zadań, które w normalnych okolicznościach wymagają inteligencji człowieka. Sztuczna inteligencja działa w oparciu o dane pozyskiwane w wyniku uczenia maszynowego i są to modele oparte o sieci neuronowe, o rozwiązania bazujące na sieciach neuronowych. Rozwiązań dotyczących sztucznej inteligencji, czy powstających na bazie sztucznych inteligencji jest obecnie kilka. One cały czas się rozwijają i powstają nowe. Jest też takie pojęcie generatywnej sztucznej inteligencji. I co to oznacza? Generatywna sztuczna inteligencja to są z kolei takie rozwiązania, które potrafią generować nowe rezultaty. I jeżeli chodzi o modele sztucznej inteligencji, to warto wskazać na to, że sztuczna inteligencja potrafi bardzo wiele. Potrafi zamieniać tekst na tekst, audio na tekst, audio na obraz, albo też tekst na obraz, tekst na wideo. Potrafi również generować obrazy za pomocą promptów. Tych modeli jest sporo. Znane są w tej chwili takie główne sztuczne modele sztucznej inteligencji tworzone przez operatorów, przez producentów sztucznej inteligencji. To są firmy Stable Diffusion, Midjourney, Dali. tu znany wszystkim na pewno Państwu czat GPT. Jedne z nich, jak ChatGPT, są modelami generującymi teksty, inne są modelami dyfuzyjnymi generującymi obrazy. Znane są też systemy generatywne, które generują dźwięki. Także biorąc to wszystko w takim ogólnym zestawieniu, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja z łatwością może obsłużyć w tej chwili każdą dziedzinę naszego kreatywnego życia. Ale o tej kreacji też chciałabym powiedzieć, bo ona będzie dzisiaj tutaj takim bohaterem naszego podcastu i ona jest absolutnie kluczowa w rozmowach o sztucznej inteligencji. Ja widzę No dobrze,
0: to teraz jeśli już widzimy i wiemy, i czym jest ta sztuczna inteligencja, tak jaka jest jej definicja? Troszkę Pani powiedziała o tej kreatywności, ale to właśnie wrócimy. To czy sztuczna inteligencja ma prawa autorskie?
1: Sztuczna inteligencja nie ma praw autorskich, przynajmniej na razie. Wynika to z szeregu orzeczeń wydawanych przez sądy na całym świecie, i zarówno na kontynencie, i zarówno w Stanach Zjednoczonych bo sztuczna inteligencja jest uznawana jednak za maszynę. Nie może maszyna wygenerować utworu. Autorem utworu, zgodnie z i orzecznictwem, i z ustawodawstwem wszystkich państw na świecie, może być tylko człowiek. Zdarzają się oczywiście przypadki niezwykłe, które na przykład potrafiły, tutaj w sensie służą urzędy patentowe, potrafiły przyznać mianotwórcy sztucznej inteligencji. Jako twórcy, jako wynalazcy patentu. No ale to oczywiście upadło przed, w postępowaniu przed sądem. Natomiast takie sytuacje gdzieś też się pojawiają. Warto na nie zwracać uwagę. Myślę, że też nie można ich lekceważyć. I pamiętać o tym, żeby jednak monitorować ten proces, ten proces, który może doprowadzić w niektórych przypadkach, a może tak się zdarzyć w przyszłości, do upodmiotowienia sztucznej inteligencji w kontekście przyznania jej monopolu prawno-autorskiego, ale to nie jest na razie temat na dzisiaj. Dzisiaj no dobrze, to
0: jesteśmy w takim, jesteśmy w takim miejscu, gdzie sztuczna inteligencja może skompilować i przygotować tekst do gazety, opowiadanie, czy wypracowanie do szkoły, jakąś prezentację. Może wygenerować obraz albo wideo, ale robi to na podstawie przygotowanych, wykreowanych materiałów przez człowieka. To kto ma prawa autorskie do utworu, który powstał z tego wygenerowania?
1: Ja bym odpowiedziała na to pytanie w taki sposób, że w związku z pojawieniem się systemów generatywnych sztucznej inteligencji mamy takie dwie kategorie problemów. Jedna kategoria problemów to jest, jest związana z trenowaniem sztucznej inteligencji ogromną ilością danych wejściowych. Jak Państwo usłyszą takie sformułowanie na przykład input, to właśnie o to chodzi. Sztuczna inteligencja jest trenowana, czy została trenowana do tej pory, cały czas się uczy miliardami obrazów i setkami miliardów słów. I teraz drugi problem i one się też będą łączyć ze sobą, to są problemy związane z korzystaniem przez użytkowników z wyników wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, czyli tak zwany output, to są te dane wyjściowe. I te wszystkie, te dwa problemy, te dwie kategorie problemów spina jedna bardzo niezwyk, niezwykle istotna kwestia. To są właśnie prawa autorskie, prawa autorskie twórców i prawa autorskie wynikające z ochrony utworu. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, jak to jest i kto ma prawa do utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, na pewno praw autorskich do utworów, do tworów, nie mówmy utworów, bo utwór jest sformułowaniem zarezerwowanym dla tego efektu kreatywności, kreacji stworzonej przez i stworzony przez człowieka. Natomiast na pewno do efektu wygenerowanego przez systemy generatywne sztucznej inteligencji nie ma prawa użytkownik czyli nie ma prawa ten, kto na podstawie zadawanych pytań albo wprowadzanych promptów uzyskuje tekst albo obraz. Kto ma prawa autorskie, to nie do końca jest wiadomo, prawdę mówiąc, ponieważ jak czytamy regulamin czy zasady funkcjonowania czatu GPT, a regulamin jest dostępny, można się z nim zapoznać, jest udostępniony przez operatora tego modułu, czyli firmę OpenAI, tam jest wskazane, że firma OpenAI zezwala użytkownikowi na korzystanie ze wszystkich danych, za pomocą których użytkownik wygenerował ten rezultat, który który uzyskał na podstawie pytań. Oczywiście tutaj następuje kolejna, kolejny problem, czy oby firma OpenAI posiada prawa, wszystkie prawa autorskie łącznie z prawami zależnymi, czyli z zezwalaniem twórcom na dokonywanie opracowań utworów. A przecież wiadomo, że te miliardy, setki miliardów słów i miliardy obrazów posiadają jakiś twórców i ci twórcy na etapie trenowania i właśnie jest pytanie, czy zezwalali na trenowanie, a potem na korzystanie z takich utworów czy nie? No na to pytanie odpowiedzą nam pozwy, które zostały złożone przeciwko firmie Stable Diffusion w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj Mamy jeszcze kilka bardzo ważnych kwestii. To jest bardzo istotne, żeby o tym opowiedzieć, ponieważ słyszę też takie pytanie: no ale dlaczego sztuczna inteligencja, dlaczego maszyna, można powiedzieć w skrócie, nie może być twórcą? Ja bym tutaj chciała Państwu powiedzieć o genezie w ogóle tego, co można uznać za utwór i jak utwór powstaje w rozumieniu europejskiego systemu i również amerykańskich systemów prawnych. Otóż, żeby stworzyć utwór, trzeba wykazać się kreatywnością. Trzeba wykazać się swobodą twórczych wyborów. To musi być... I to, to, co tworzy człowiek, musi być pewien zamysł, pomysł, swoboda twórcza. I dopiero jak taka kreacja powstaje w umyśle człowieka, ona się w umyśle człowieka rozwija. Na pewno każdy, kto kiedykolwiek coś tworzył, miał jakiś pomysł na to, jaki chce osiągnąć rezultat, jaki chce osiągnąć cel w wyniku który, który ma powstać w wyniku tej twórczej kreacji. I rzeczywiście, jeżeli na przykład dokonujemy jakiejś właśnie twórczej, twórczej, twórczej działalności, to taki zamiar w wyniku naszej, naszej kreatywności zostaje osiągnięty, ten rezultat. Natomiast w przypadku tworzenia utwor, tworów, tworów, rezultatów przez sztuczną inteligencję Kreatywność człowieka, jeżeli w ogóle o niej mówić, dajmy na to można, tak? w jakichś wyjątkowych przypadkach, polega na zadawaniu pytań. Natomiast to, co de facto uzyskujemy w wyniku zadania tych pytań i w wyniku wygenerowania tego przez sztuczną inteligencję, jest dla nas pewnym zaskoczeniem, czyli... Nie wiemy dokładnie, nie, nie, nie monitorujemy tego systemu kreatywności. My zadajemy pytanie, a dostajemy rezultat, który nie jest wynikiem tego procesu. I to jest taki koronny argument, dlaczego nie można sztucznej inteligencji przypisać, y, przypisać praw autorskich do stworzonych przez nią utworów. I tutaj y, od razu Pojawiają się pewne pytania, no ale co na przykład w przypadku, jeżeli zadamy nieprawdopodobnie dużo, dużą ilość pytań, na przykład na jakiś bardzo specjalistyczny temat. I te pytania będą w taki sposób sformułowane, na przykład w jakiejś dziedzinie to Astronomii, przez wysokiej klasy eksperta, wysokiej klasy naukowca. One zostaną sformułowane w taki sposób, że sztuczna inteligencja taki rezultat faktycznie wywoła. Mimo, że na przykład korzysta z danych i praw autorskich innych osób, tak, czyli in, innych podmiotów, czyli tego, czym została zasilona. No i to jest pytanie takie, prawdę mówiąc, otwarte. Ja nie mam na nie jako prawnik dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ też... Yy, od dwóch miesięcy jesteśmy świadkami zmiany cywili cywilizacyjnej, więc na ferowanie wyroków jest jeszcze za wcześnie, ale to jest doskonały czas na przyglądanie się temu zjawisku i na rozpoczęcie już pewnej analizy i dokonywanie pewnych wniosków. W moim przypadku, jeżeli taka sytuacja by zaistniała, to ja nie wykluczam, że gdzieś w przyszłości mogłoby dojść do uznania takiego wygenerowanego tworu za utwór. Ale to są w moim przypadku kwestie jednostkowe, bo wiadomo, że rezultaty sztucznej inteligencji są póki co zależne od człowieka. To od nas zależy, jakie jej zadamy pytanie albo jakie no tak,
0: promocie. Ale, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzi pani w parku, jest pani z jakiegoś powodu przygnębiona, smutna albo szczęśliwa, roześmiana. W tym parku jest artysta, fotograf, malarz, grafik, który patrząc na panią, na pani emocje, narysował obraz, zrobił zdjęcie. No i podarowuje go pani w prezencie. To jest to utwór, prawda? Na pewno. No, a teraz siada pani przed komputerem, ma pani włączoną kamerę i oprogramowanie sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja jest w stanie po rysach twarzy, tak jak ten człowiek, nie rozmawiając z panią, nie, nie widząc, nie wiedząc powodów, dlaczego taki ani inny nastrój ma pani. No więc sztuczna inteligencja, komputer jest w stanie rozpoznać też po mimice twarzy i na przykład wygenerować i wyświetlić Pani na ekranie obrazek, który wiedząc, znając Pani behawiorystykę, wiedząc, że lubi Pani jakieś, nie wiem, plenery górskie, zwierzęta albo cokolwiek innego, taki obrazek, który nigdy wcześniej nie powstał. A który spowoduje, że pani się uśmiechnie albo że pani hmm, no, poprawi się humor albo hmm, cokolwiek innego? Czy to będzie utwór?
1: No nie. Cały czas, cały czas musimy pamiętać, że wszystko co tworzy w tej chwili sztuczna inteligencja nie może być utworem. Bo sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem. Zgodnie z wszystkimi systemami prawnymi na świecie i orzecznictwem już gromadzonym co róż, bo te orzeczenia zapadają, Sztuczna inteligencja, maszyna nie może być y, autorem. Autorem może być tylko człowiek, w związku z tym procesem właśnie kreatywności, y, o którym y, mówiłam przed chwilą. Więc no tak, Ale, mamy
0: w, w sytuacji, w której powiedziałem, no, mamy jakąś kreatywność.
1: No ale kre, kre, kreuje. Bo kreuje... nie zadała
0: Pani pytania sztucznej inteligencji, nie poprosiła, nie wiem, przygotuj obrazek, który mi poprawi humor, cokolwiek takiego.
1: Też by na pewno wygenerowała taki obrazek. Dla niej to naprawdę nie jest w tej chwili problem. Problem jest w tym, że cały czas musimy. Możemy wszystko, o wszystko właściwie poprosić w tej chwili sztuczną inteligencję, i ona naprawdę spełni nasze oczekiwania. Myślę nawet, że na pewno szybciej, bo ona działa naprawdę błyskawiczniej niż człowiek, może nawet lepiej, może nawet ten rezultat będzie nam się bardziej podobał. Pytanie teraz co z tym zrobić, bo to jest problem, ja nie mam na niego odpowiedzi. Mogę bazować na tym, co w, chwili, co w tej chwili zbudowały systemy prawne w wyniku rozwoju całej cywilizacji ludzkości, a mamy to, co mamy. Tak? Czyli mamy człowieka, który jest takim epicentrum tworzenia utworów. Do tej pory nie zezwoliły sądy na przykład na uznanie, na uznanie zwierzęcia. Tak? Za, za twórcę była ta słynna sprawa, Małpy, która zrobiła zdjęcie, tak? I uh -huh. pytanie, czy, to, czy, czy ona mogła zostać uznana za twórcę. No nie, bo trzymamy się pewnych ustalonych reguł, że ten proces kreatywności może nastąpić tylko w ludzkim mózgu, z użyciem ludzkiej świadomości, ludzkiej kreatywności. Więc ten fotograf w parku, jak najbardziej, tak? To jest jego spojrzenie, to jest jego, to wychodzi od niego. Natomiast to, co tworzy sztuczna inteligencja, ona tworzy to przetwarzając miliardy danych, setki miliardów danych, obrazów, danych tekstowych, mieszając to ze sobą. Więc tutaj cały czas stoimy na, na stanowisku, że póki co to nie może być uznane za utwór. Czy to jest jedyna słuszna droga? Ja tego nie wiem. Myślę, że nikt tego jeszcze nie wie. Bo być może rzeczywiście są już takie głosy, to jest właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, że są takie głosy, które mówią, no dobrze, ale jeżeli rzeczywiście no ten y, twórca y, tak wspaniale, gigan, do, genialnie dobierze prompty, tak, że wyjdzie mu obraz, który on naprawdę zamierzył, bo to jest, musimy się trzymać pewnych definicji wypracowanych, co jest utworem. Prawo tak funkcjonuje, bo gdyby prawo nie określało pewnych ram naszego życia na ziemi, ludzkość by się pogubiła, bo to są systemy prawne, żeby nam to życie porządkować, żeby nam to życie tłumaczyć. Prawo oczywiście odpowiada na potrzeby społeczne, ono samo w sobie nie, nie jest tak po prostu odtworzone. Tak? No prawo reaguje, zwłaszcza teraz, bo nie mówimy o podwalinach w ogóle systemów prawnych, starożytności, tylko mówimy o nowoczesnych czasach, gdzie pojawiają się technologie, no i wtedy co się dzieje. Tak? Unia Europejska, staje tutaj po prostu do boju i tworzy rozporządzenia, i tworzy dyrektywy, i jednolity rynek cyfrowy, i rozwiązania w bardzo, bardzo, różnych, bardzo różnych aspektach naszej, naszej działalności, bo, bo my się po prostu rozwijamy. W tej chwili rozwijamy się. Gdzieś... Jak
0: możemy się zabezpieczyć w takim wypadku? No, powiedziała Pani tutaj o tych. Yy o tych procesach sądowych. tak? Tutaj Getty Imagines oskarżyła jedną z firm, że bezprawnie wykorzystuje jej zasoby do, do uczenia sztucznej inteligencji. Ale jak twórcy właśnie, fotografowie, artyści mogą się zabezpieczyć i mogą pokazać, że ok? To jest utwór mój, mojej kreatywności, mojej wrażliwości, mojego patrzenia na świat, a nie twór wytworzony przez kompilację tysięcy innych obrazów, czy innych yy, grafik, tekstów.
1: No, to z jednej strony mogę powiedzieć, że jest proste, jeżeli twórca jest tym twórcą rzeczywistym. Proste, ale wymaga przygotowania po prostu dowodów na to, bo jeżeli twórca jest, jest tym kreatorem pewnego rozwiązania, jakiegokolwiek, tekstowego, graficznego, muzycznego, audiowizualnego, wszelkiej możliwej kreacji, Musi zadbać i to jest mój ogromny postulat, ponieważ no, też w swojej praktyce spotykam się że z, z taką sytuacją, gdzie, gdzie te na przykład kwestie dowodowe są utrudnione, ale jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to warto pamiętać, że, żeby na przykład przy tworzeniu, przy tworzeniu artystycznych kreacji tekstowych, Móc wykazać, że w komputerze powstawały takie zapisy przez tak zwany ten tracking. Tak? Jeżeli kreujemy coś, w, na przykład nie wiem, robimy wizualizację 3D, nawet to też czasami może podlegać prawom autorskim, no bo takie narzędzia są tylko, są tylko właśnie narzędziami tak? umożliwiającymi twórcy wykonanie pewnej kreacji, ale nie we wszystkich przypadkach ale dajmy na to, ktoś tworzy właśnie obrazy, grafiki, logotypy, jakiekolwiek filmy reklamowe, materiały reklamowe. W takim przypadku warto na tym etapie działalności twórczej zabezpieczać się, czyli po prostu zbierać dowody, czyli krótko mówiąc przygotowywać, czy zabezpieczać materiał, który wskaże na przebieg tej kreacji. I w wyniku na przykład jakiegoś sporu, jeżeli ktoś nam zarzuci, że bo to tak się teraz może wydarzyć, tak? ktoś powie, no ja stworzyłem utwór, ale na przykład ktoś mówi, nie, ale to, to jest ChatGPT, GPT, to, to nie ty to napisałeś. tak? I wtedy my musimy, jeżeli jesteśmy rzeczywistymi twórcami, móc wykazać, ale zobacz, ja tutaj mam, prawda, prześ możemy prześledzić po prostu ten sposób zapisywania w moim komputerze, jak ja to pisałem, czy pewnych sekwencji tworzenia tego utworu, więc to jest do zrobienia, to, to tak trwa do dzisiaj, tak to wygląda w normalnie w, w realnym świecie, takie metody udowadniania twórczości stosuje na przykład w sporach, w których reprezentuje twórców, tutaj nie widzę wielkiego, wielkiego problemu, no, tylko trzeba dbać o te, o te dowody. Gorzej jest, jeżeli my chcemy komuś udowodnić, że to on stworzył utwór za pomocą ChatGPT, a on twierdzi, że nie. No i tutaj kwestie dowodowe są rzeczywiście, rzeczywiście trudne, no bo to, no bo tutaj rzeczywiście wtedy trzeba by go zmusić do właśnie tego dowodu przeciwnego tak, żeby on wykazał, że jednak stworzył stworzył ten utwór samodzielnie. To będą problemy. To będą problemy. Twórcy w tej chwili i właściciele, można powiedzieć, praw autorskich nie są w sytuacji idealnej. No, no nie są. Tak. W tej chwili faktycznie to, to już wiemy. Wiele znamy takich przypadków w Stanach Zjednoczonych, że są zwalniani nie, dziennikarze, zastępowani zastępowani chatbotem po prostu do produkcji treści. Nie tędy droga, nie tak to miało wyglądać, ale, ale takie działania są już trochę poza naszą kontrolą, a może właśnie powinniśmy zacząć je jakoś regulować. Tak jak wspomniałam, dwa miesiące takiej rewolucji no trudno wymagać, żebyśmy się pewnie... Wszyscy w tym od razu odnaleźli, ale nie wolno tego w moim przekonaniu ważnego momentu nam przegapić. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo pytał pan też, panie redaktorze, o ochronę prawnoautorską rezultatów, więc co do, co do zasady, to takie ulubione prawników sformułowanie, ale to nawet nie jest co do zasady, po prostu... Teksty wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji nie podlegają ochronie, ale jakie mogą być konsekwencje takiego działania? No, otóż możemy sobie na przykład wyobrazić, że budujemy nas, nasze social media na takich tekstach, no bo to jest przecież łatwe. Błyskawicznie dostajemy teksty, błyskawicznie dostajemy grafiki, właściwie możemy na przykład napisać książkę. Mało tego możemy napisać książkę w stylu Olgi Tokarczuk. To już zresztą się wydarzyła taka sytuacja. Albo w stylu jakiegoś innego naszego ulubionego autora, albo namalować obrazy, namalować, w sensie zlecić sztucznej inteligencji, żeby namalowała za nas obraz albo grafikę. No i co wtedy? Cała ta nasza działalność, cały ten nasz na przykład blog albo, albo profil w social mediach zasilony takimi danami, danymi nie korzysta z ochrony. Podobnie jest na przykład z tekstami, które, które mogą trafiać do wydawców albo z tekstami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, które mogą na przykład trafiać jako teksty autorskie do agencji reklamowych całej branży kreatywnej. I co się wtedy dzieje? Jakie są konsekwencje? No konsekwencje są takie, że te teksty może każdy po prostu z nich skorzystać, na przykład konkurencja, na przykład nasz konkurent w social mediach albo konkurencja biznesowa, bo dajmy na to, zbudowaliśmy na takich tekstach, obrazach swoją renomę No i ona jest bardzo atrakcyjna. No, często się zdarza tak, że firmy konkurencyjne no, nie chcą na przykład przeznaczać większych nakładów finansowych albo nawet żadnych na rozwój swojego biznesu, no bo łatwiej jest zimplementować cudze rozwiązania. Jeżeli to się dzieje, no to mamy narzędzia w tej chwili, mamy ochronę tak, mamy ochronę praw autorskich, no to jest jedno, no i oczywiście nieuczciwą, czy, czy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z, również z z tego tytułu możemy wnosić o y, usunięcie skutków, o zakazanie naruszeń, odpowiedzialność odszkodowawcza, o publiczne przeprosiny. Mamy bardzo duży arsenał możliwości. Jeżeli budujemy nasze modele biznesowe na tworach sztucznej inteligencji, nie korzystamy z żadnej ochrony. I tu jest naprawdę wielki problem. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli będziemy chcieli komuś udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie w, w formie umowy na stworzenie takiego, na, na, na korzystanie z takiego tekstu, obrazów czy, czy wideo, nie będziemy mogli tego zrobić. No bo będziemy składać fałszywe oświadczenie woli na temat naszego autorstwa. W każdej umowie, to na pewno każdy wie, kto czytał umowy, w zakresie prawa autorskiego, że w każdej dobrze przygotowanej umowie ten, kto udziela na przykład licencji albo zbywa prawa, musi oświadczyć, że jest autorem, że przesługuje mu, pełnia praw do tego utworu, że nie są te prawa obciążone prawami osób trzecich i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku będzie po prostu to niemożliwe. Więc moje rozumienie jest takie, że zachłysnęliśmy się trochę Tą, tą sztuczną inteligencją, jest też takie rozumienie, że właściwie no to jest narzędzie, który, z którego możemy korzystać woli. Pewnie tak jest, ale musimy pamiętać o tych skutkach. Ja bardzo apeluję o to, żeby myśleć jednak tak bardziej długofalowo, i mieć świadomość, bo to będzie należało do decyzji każdego z, z każdego człowieka, każdego biznesu. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że jeżeli podejmujemy decyzje świadomie, no to również świadomie musimy się godzić na pewne konsekwencje takich naszych działań. Tak to wygląda, inaczej to po prostu nie funkcjonuje, a jeżeli tego nie dopilnujemy, no, to mamy kłopot. Idziemy do sądu. Oni no też tak, mają na chwilę więc.
0: Jak widać tych, tych zagadnień prawnych w obrębie wykorzystania sztucznej inteligencji, ale też tego, co ona generuje, jest bardzo dużo. Ja na koniec mam jeszcze jedno wydaje mi się, bardzo istotne pytanie. Bo sztuczna inteligencja popełnia błędy. I co, jeśli ktoś podejmie jakąś ważną decyzję i dozna uszczerbku albo na zdrowiu, albo uszczerbku finansowego, podejmie, nie wiem, niesłuszną decyzję, jeśli chodzi o firmę, o zarządzanie ludźmi.
1: Mhm. Ja wiem,
0: że to człowiek podjął decyzję, więc on jest odpowiedzialny. No ale sztuczna inteligencja dostarczyła mu jakichś danych czy jakichś informacji.
1: Co no tak, to, to jest, to, to, to jest, to jest problem, problem z gatunku wielkich, absolutnie. Trwają prace... W Unii Europejskiej nad dyrektywą w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję. Oczywiście dyrektywa przewiduje rozwiązania dotyczące odpowiedzialności za tzw. delikty, czyli za szkodę wywołaną z. Tytuł czyn, czynu niedozwolonego, krótko mówiąc, po polsku nie dotyczy to odpowiedzialności wynikającej z umów, czyli to jest taka odpowiedzialność pozaumowna. Jest to na przykład odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji, na przykład w sytuacji, kiedy samochód autonomicznie działający, tak, na, na podstawie tych rozwiązań AI powoduje wypadek, więc to, to są, to są tego, typu, tego typu sytuacje. To jest temat faktycznie ogromny. No pytanie teraz właśnie o to, patrząc na te systemy generatywne, jak tutaj się będzie kształtowała odpowiedzialność, tak? że na przykład sztuczna inteligencja nam coś, nam coś zaproponuje, na przykład dajmy na to jakieś rozwiązanie medyczne, i spowoduje to szkodę tak, na, na zdrowiu człowieka. Rozwiązania takie przewiduje właśnie dyrektywa, przewiduje rozporządzenie również unijne w, w zakresie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję. Natomiast te dokumenty jeszcze nie obowiązują, one nad nimi trwają prace. Ważne jest, że organy europejskie zauważyły ten problem i to się będzie w tej chwili faktycznie nam te rezultaty pracy będą nam się objawiały, także no, musi to również zostać ujęte w jakieś ramy prawne, a jeżeli chodzi o inne rodzaj odpowiedzialności, no to tutaj trzeba by się faktycznie odwołać do orzeczeń, które, na które czekamy wszyscy. Myślę, czyli tych w sprawach, dwóch sprawach, które się w tej chwili już toczą w Stanach Zjednoczonych. To są sprawy założone przez właśnie Getty Images i firmę Andersen, przeciwko, obydwa przeciwko właśnie operatorowi sztucznej inteligencji Stability AI. Dotyczą one wykorzystania utworów jako, danych treningowych. I na koniec powiem, bo to, jest, to, to będzie niezwykle istotne, niezwykle istotne będą te wyroki. One mogą zrewolucjonizować nasze spojrzenie na sztuczną inteligencję, ponieważ już pomijając wszystkie niuanse dotyczące, dotyczące tych pozwów, ale w skrócie wygląda to tak, że jeżeli sądy uznają rację twórców którzy zarzucają, że ich dane zostały wykorzystane do trenowania sztucznej inteligencji bezprawnie, a na pewno zarzucają również, głównie w tym drugim pozwie, że te dane nie mogą być bez zezwolenia twórców dalej opracowywane przez użytkowników, czyli użytkownicy nie mają prawa ani stable AI, ani użytkownik do stability AI, ani użytkownik do korzystania z praw zależnych, no to to będzie duża zmiana. To będzie ogromna zmiana dla funkcjonowania całych systemów, które w tej chwili się rozwijają, nadal się uczą. Więc tutaj no mamy już pewne jakieś mechanizmy kontroli. Bardzo jestem sama ciekawa i, i jako prawniczka czekam na, na, te, na te decyzje. Obrona jest oczywiście taka, że, że bardzo szerokie zasady fair use w Stanach Zjednoczonych umożliwiały operatorom sztucznej inteligencji na trenowanie tych danych, ale nie jestem pewna, czy, czy sądy amerykańskie faktycznie pójdą w tym kierunku, że trenowanie i dokonywanie opracowania, a potem udzielanie de facto, bo tak trzeba by chyba do tego podejść, licencji użytkownikom na korzystanie z efektów pracy twórczej, które to efekty są niejednokrotnie bardzo zbliżone. O ile prawie że nie tożsame z utworami, którymi sztuczna inteligencja była zasilana, czy to nie będzie jednak uznane za naruszenie prawa. No i tutaj odpowiedzialność, kto będzie odpowiadał? No zapewne operator takiej, takiego systemu generatywnej sztucznej inteligencji, sądzę, że producent, nie sądzę, żeby, żeby ta odpowiedzialność miała zostać przerzucona na użytkowników głosów. Tego typu roz różnych rozwiązań prawnych jest wtedy jest teraz już sporo. Natomiast te pomysły, jak rozwiązać ten problem, one na razie są właśnie w fazie, ja bym powiedziała, nawet domysłów. Mamy za mało danych. Zdecydowanie mamy za mało danych, więc... więc z jednej strony na pewno trzeba poczekać, ale z drugiej strony to co, co o czym rozmawialiśmy, że za długo czekać też nie można, bo, bo te systemy cały czas się rozwijają i, i, i tworzą się nowe, nowe rozwiązania, ona się cały czas uczy, zresztą co jest ciekawe. To sztuczna inteligencja, nie wiem, czy, czy Państwo o tym wiecie, al, albo czy po prostu jest też taka świadomość, że sztuczna inteligencja, te systemy są tak opracowane, generatywne, że ta sztuczna inteligencja uczy się również na podstawie zadawanych przez nas pytań. My poprzez zadawanie pytań sztucznej inteligencji dostarczamy jej kolejnych danych. I tutaj proponuję bardzo uważać, bo tu nie ma jakichś specjalnych zabezpieczeń, ja się ich przynajmniej nie dopatrzyłam w tych regulaminach czy, czy wzorach, wzorcach zasad korzystania ze sztucznej inteligencji. I... Proszę Państwa,
0: jak widzimy jest ogromna masa pytań, wątpliwości w tym obszarze prawnym. Pozostają pytania i wątpliwości w obszarze etycznym, moralnym. Pozostają pytania w obszarze technologicznym. Jak będzie się to wszystko rozwijać, w którą stronę i myślę, że jeszcze nie raz będziemy na ten temat dyskutować. Tak jak z każdą nowością. Przyglądajmy się, uczmy, ale bądźmy ostrożni. To chyba jedyne, co można dzisiaj powiedzieć na temat sztucznej inteligencji.
1: Zgadzam się w całości.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją i Państwa gościnią była Pani mecenas Anna Szymańska z Kancelarii Medialow, a to było DGP Talk z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.